0: Ciao a tutti amici di WeDrive e benvenuti in questo nuovo video Oggi come avrete potuto notare, causa forza maggiore, siamo tutti un po' costretti in casa Ne ho approfittato quindi per poter iniziare con voi ad analizzare ed avere un appuntamento costante nel trattare un argomento molto ricco di dettagli e informazioni Qual è questo argomento? Il cambio automatico Settimana scorsa Carlo aveva già con voi parlato dei pro e contro di avere una trasmissione automatica piuttosto che manuale Oggi iniziamo a vedere le caratteristiche e tutte le informazioni che abbiamo a disposizione su ciò che è un cambio automatico e nei prossimi episodi andremo ad analizzare singolarmente ogni tipologia di trasmissione automatica. Prima di iniziare a fare ciò però vi chiedo di iscrivervi al nostro canale nel caso in cui voi non lo foste ancora, attivare la campanellina delle notifiche poiché vi comunicherà ogni nostra futura uscita e pubblicazione e soprattutto seguirci sui nostri canali social Facebook e Instagram e non per ultimo il nostro sito www.widrive.tv Bene, analizziamo ora alcune informazioni molto molto importanti e semplici Il cambio automatico fa la sua prima apparizione come vedete sono tante le informazioni, alcune di queste me le sono appuntate nel 1931 abbiamo in quest'anno il primo brevetto di trasmissione automatica Ovviamente nel tempo la trasmissione automatica è stata quasi un controllo, un monopolio soprattutto del mercato americano che ne ha fatto larghissimo utilizzo in tantissimi suoi modelli. Nel tempo poi potremmo dire da un trentina, una trentina di anni a questa parte ha fatto il suo ingresso anche nel mercato americano europeo. Nel tempo ci si è accorti poi ovviamente facendo preventivi, recandosi in concessionario che quasi mai il cambio automatico era una caratteristica di un'auto di serie ma al contrario appunto eravamo e siamo quasi sempre costretti nel caso in cui noi lo volessimo a doverlo ordinare come optional e di conseguenza abbiamo già qui una prima differenza rispetto al cambio manuale che è appunto quella di doverlo richiedere ad un costo maggiore rispetto a quello che ha la trasmissione manuale. In più il cambio automatico rappresenta anche una sorta di passaggio di testimone circa la selezione della nostra marcia, ovvero non è più il conducente dell'auto a decidere qual è la marcia giusta da inserire, ma è grazie alla trasmissione automatica e negli ultimi anni buona parte di elettronica dell'auto a scegliere quale sia il rapporto di marcia giusta da dover utilizzare in una determinata situazione. Questo sia in base al nostro stile di guida, sia alla pressione che eserciteremo dal dal nostro piede sul pedale, sia soprattutto, questo ormai sempre più diffuso nelle ultime auto, alla tipologia di ehm, selettore presente che ci permette di impostare dei tempi di cambiata, una reazione di cambio, volante, trasmissione, risposta del motore, più o meno reattiva in base a ciò che noi gli richiediamo, quindi un comportamento in modalità personalizzato, quindi cucendocelo addosso, piuttosto che magari in una selezione eco, sport o addirittura pista o gara. Ora, io qui ho puntato alcune delle tantissime tipologie di cambi automatici che il mercato, io parlo principalmente di quello europeo, ha avuto la possibilità di poter conoscere nel tempo. Primo tra tutti, tiro un sospiro di sollievo perché è quello che più ho conosciuto nel tempo e soprattutto è quello che ho la possibilità di poter provare quotidianamente poiché mio padre possiede un'auto di questo gruppo e il cambio DSG, quindi il cambio rinomatissimo e conosciutissimo del gruppo VAG che viene appunto non a caso montato su diverse tipologie di auto, dalle più sportive ai monovolumi alle utilitarie alle station wagon, questo è un altro aspetto molto importante di cui dobbiamo tener conto. Un cambio automatico in alcune situazioni viene visto come una soluzione per poter raggiungere dei tempi migliori per chi magari cerca la sportività, per chi magari cerca il tempo sul giro, in tracciato, in pista, spesso però non è così. A volte si richiede la scelta di un cambio automatico perché vogliamo maggiore comodità, maggiore fluidità in città, quindi avere anche il vantaggio di poterlo utilizzare o meglio dare la possibilità a lui di scegliere quale sia appunto la marcia giusta nella classica situazione di traffico caotico, congestione delle strade, insomma tutto quello che ci potrebbe permettere a rendere il nostro tempo in auto più piacevole e meno stressante. Dicevo appunto DSG è il cambio più rinomato del gruppo VAG, che si differenzia però da quello che veniva presentato ed è spesso presente nelle motorizzazioni nei modelli Audi che hanno una tipologia di cambio Estronic, un cambio leggermente differente, tarato per dare delle prestazioni sicuramente più a fuoco per una tipologia di auto che oggettivamente ha un costo maggiore rispetto agli altri dello stesso gruppo e quindi Volkswagen, Skoda e Seat. Un cambio che si avvicina molto a questo, ma è totalmente differente in quanto va a prendere il caso di cui stavamo parlando prima, ovvero la massima sportività che nel tempo è stata anche... in grado però di grazie appunto all'innovazione tecnologica e alla tanta elettronica che ne sta vedendo l'evoluzione negli ultimi tempi è il PDK. PDK, cambio famosissimo nel gruppo Porsche in quanto è stato sempre un punto di massimo riferimento sia sui tempi in pista sia negli ultimi anni per la praticità di utilizzo anche nelle proprie città. Basti pensare che questo cambio che inizialmente veniva montato su auto sportive, quindi parliamo di una classica icona come una 911, nel tempo è stato anche optional o comunque trasmissione prodotta e inserita in modelli come Porsche Panamera, Porsche Cayenne, Porsche Macan, di conseguenza un cambio che rimane e sarà probabilmente anche per i prossimi anni un cambio molto molto importante e di riferimento per tutti i competitor. C'è da tener conto anche un altro aspetto molto importante. Non sempre tutte le case automobilistiche producono internamente il proprio cambio, ma sono delle aziende esterne che spesso ci danno la possibilità di poter vedere installato su dei nostri modelli quella tipologia di cambio. Mi sto riferendo ad esempio nello specifico all'azienda ZF, ZF che appunto produce una tipologia di cambio automatico che negli ultimi tempi abbiamo visto anche come optional e montato su motorizzazioni nostrane, quindi del gruppo FCA, Alfa Romeo Giulia, Alfa Romeo Stelvio, ma essere anche un cambio molto rinomato e conosciuto anche per i possessori di BMW. Stiamo parlando di una trasmissione a 8 rapporti, molto veloce molto fluida, che è stata sempre finalizzata a dare massima sportività e piacere di guida a chi la utilizzasse. Ora, un altro cambio molto particolare, che è anche un cambio da potremmo dire essere capito, è un cambio a variazione continua. Un cambio a variazione continua è un cambio totalmente differente da quelli di cui abbiamo parlato fino a poco fa, quindi PDK, Tiptronic, Estronic, DSG, in quanto è un cambio che potremmo dire non ha marce, o meglio è un cambio con una taratura sportiva e una variazione continua è quella che spesso viene paragonato come effetto scooter, ovvero noi inseriamo la marcia, quindi quella D classica per il movimento del veicolo, ma la marcia rimane la medesima, ciò che cambia è il numero dei giri, man mano che sale aumenta anche la velocità dell'auto. È un cambio abbastanza particolare, teniamo a mente che ad esempio Toyota l'ha prodotto e sviluppato internamente al suo gruppo e nel tempo si è trovato a svilupparlo in maniera eccellente in quanto ha trovato la sua massima espressione nella tipologia di veicoli per lo più ibridi in quanto riusciva a garantirne efficienza, mh, occhio ai consumi E soprattutto un ottimo rapporto di eh, utilizzo tra l'auto e lo stesso conducente, in quanto non ci si doveva preoccupare della marcia inserita, ma al contrario, essendo un'unica marcia, la variazione era solo quella data appunto dal numero dei giri. Altri cambi che ho voluto appuntare in questo elenco sono cambi a convertitore di coppia, questi li possiamo trovare nel gruppo BMW e Mini. Sono dei cambi che principalmente puntano molto sulla sportività, le massime prestazioni e di conseguenza avere il massimo risultato, quindi un cambio che va un attimo ad avvicinarsi alle prestazioni che ha il PDK, piuttosto che ehm, agevolare o dar più spazio ad altre caratteristiche come potrebbero essere magari la gestione della marcia dal punto di vista del conducente. Un altro cambio che ho voluto inserire in questo elenco è il DCT del gruppo Hyundai Kia, quest'altro è un altro cambio che viene prodotto internamente dal gruppo ed è un cambio molto importante in quanto negli ultimi anni se ne è apprezzato tantissimo la sua intelligenza e soprattutto ha un'ottima efficienza, come appunto mi sono appuntato, e ehm, predilige a questo cambio i bassi consumi di conseguenza un'impostazione un po' più docile del veicolo finalizzata a passare in rapida successione alla marcia più alta in maniera tale da tenere il numero dei giri del motore sempre basso e garantirne quindi un consumo di carburante molto inferiore rispetto ad altri comportamenti. Infine mi va di eh, inserire in questo elenco anche il cambio EDC del gruppo Renault-Nissan in quanto è un cambio che nel tempo si è evoluto tanto. È migliorato molto in quanto ricordo di aver provato parecchi anni fa un modello di Renault Modus o era una Gran Modus con cambio EDC e vi posso assicurare che l'effetto non fu molto piacevole, al contrario recentemente ho avuto invece la possibilità di poterlo provare a bordo di una Renault Clio e una Renault Capture e nel tempo è migliorato tantissimo. Questo è un cambio che ha una buona velocità di risposta controllo del veicolo, ma allo stesso tempo non ha un costo molto alto. Di conseguenza valutiamo questo aspetto di cui vi avevo già anticipato prima, ovvero l'acquisto proprio insieme alla vettura di un accessorio tanto importante quanto quello appunto della trasmissione. In questo caso il costo rispetto ai competitor è leggermente inferiore, ma abbiamo allo stesso tempo un ottimo, um, un'ottima intelligenza dei consumi molto bassi dati appunto anche in questo caso dalla ricerca della marcia più alta in maniera molto fluida e di conseguenza una omogeneità nell'utilizzo completo e totale della trasmissione quindi arrivando alle conclusioni sappiamo e possiamo valutare che un cambio automatico ha sicuramente tanti aspetti positivi uno degli aspetti, sicuramente, è quello di delegare la responsabilità della scelta della marcia giusta a un'intelligenza mm, che è appunto quella meccanica ed elettronica che non è più a discrezione del conducente del veicolo. D'altro canto, l'aspetto negativo rimane oggettivamente quello del costo, in quanto poiché per ricevere tutti questi vantaggi, consumi più bassi, maggior piacere di guida, meno stress in situazioni caotiche di traffico intenso, siamo costretti a dover sborsare un importo maggiore rispetto a quello che di serie avrebbe avuto il nostro veicolo senza appunto l'optional di questa tipologia di cambio. Detto ciò, io adesso vi invito qui a commentare insieme a me, quali sono secondo voi gli aspetti positivi e negativi di una trasmissione automatica, quali sono i cambi automatici che non ho menzionato in questo elenco in quanto appunto l'intento è quello di portare nei prossimi episodi un video per ogni tipologia di cambio e soprattutto dirmi se voi avete avuto esperienze con auto a trasmissione automatica, quali auto queste erano, che tipo di trasmissione automatica montavano, se l'avete preferita piuttosto che non, e soprattutto in generale ragazzi vi saluto, vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina e seguirci sempre sui nostri account social Facebook, Instagram, ma soprattutto sul nostro nuovo sito www.widrive.tv. Al prossimo episodio, ciao!